En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Då så. Välkomna till Åsiktskorridoren, den första för den här hösten, som vi har längtat. Intressant. Eh, här finns Ulrika Schenström, Moderat. Absolut, och vd för tankesmedjan Fores. Den liberala sådana. Naturligtvis. Mm-hmm. Den liberala tankesmedjan Fores, och gröna. Den är intressant. grön också, definitivt. Ja, ja. tänka sig. Eh, Anders Lindberg. Ja, det är jag. Ja. Från Aftonbladets ledarredaktion. Och där finns också Jonna Sima. Ja, här är jag. Ja, där är du. Och här är jag, Ingvar Persson, som gör ett eh, inhopp som programledare. Jag ska förstås på alla sätt vara fullständigt, eh, fullständigt eh, rättvis och, och alldeles obunden i den här Kommer rollen. gå strålande, Ingvar. Eh, strålande. Ja, intressant. intressant. Man, man eh, är ju så... Annars är jag också på Aftonbrads ledarsida som möjligen en del av den här poddens lyssnare vet. Det har ju varit en sån oerhörd rivstart i politiken. Vi har så mycket att prata om. Jag förstår faktiskt inte riktigt hur vi ska hinna så det är väl lika bra vi sätter igång. Eh, klanerna. Eh, där har vi liksom ett ord som lanserades i, i P1 av eh, vice rikspolischef Mats Löving. För en vecka sedan. Och sedan dess har det politiska livet inte handlat om något annat. Är det en ny verklighet som politikerna har fått syn på? Jag hörde någon som sa, jag vet inte vem, det var något som fladdrade förbi i någon morgon-tv troligen. Som satt där och sa att det här har vi ju vetat i hur lång tid som helst. Det var ju inga nyheter överhuvudtaget. Så att, men jag, jag vet inte. Har ni inte hört? Jag kommer inte ihåg vem personen var. Det är det som är problemet. Nej, men jag tror ju att klanfrågan, alltså det har ju varit en debatt om det här ganska länge. Dels så, så har ju det funnits en diskussion om, om kriminalitet och klaner eh, ganska länge. Men sen så har det ju också funnits en, en diskussion om, om liksom själva företeelsen, att statens uppgifter på något sätt, staten inte är tillräcklig och då, då fyller folk ut det här med ja, en annan typ av strukturer som klaner. Och det finns ju flera böcker skrivet om detta och inte minst, eh, inte minst den här boken Familjen som går igenom eh, då, den här, en av klanerna i Angered i Göteborg som ju verkar vara en av dem som är inblandade i de här vägspärrarna nu. Så no, nog har det här funnits tror jag. Men själva ordet har ju inte riktigt använts i någon slags mainstream-debatt. Nej, alltså polisen har ju pratat om att man nu har, har 5000 gängkriminella i Sverige och 200 nätverk men inte pratat om några klaner på det här viset och just 40 stycken men det finns väl flera orsaker till det dels så kanske man börjar få någon slags begreppsapparat kring det att det inte handlar bara om efternamn och sådär utan man ser en större struktur där som är Går utanför landets gränser lite så och hur man samarbetar på det viset. Och därför så famlar man kanske lite efter ett begrepp. Och han, vicepolischefen Löving, var ju inte så... Han tyckte inte det var så noga med just det, det ordet, sa han ju i Agenda igår. Utan kalla det vad, vad ni vill, men problemet finns här. Så att man kanske inte ska upprätthålla sig riktigt 
vid, vid det utan att mer prata om, om strukturerna bakom problemen. Men, jag men nu, uppehåller här... sig ju, ja, nu uppehåller sig ju politiken precis vid det här begreppet eller har gjort det en vecka i alla fall. Eh, det är väl precis det man har uppehållit sig vid. Men jag tror själva ordet klan i skillnad från maffia eller skillnad från gäng betyder ju att det är etniskt definierat mycket mer. Alltså när man pratar om klaner då låter det ju som att man pratar om liksom grupper från Mellanöstern, Nordafrika. Så att någonstans det man säger med det, det är ju att brottsligheten är kopplad till de grupperna. Och det är ändå, det är ändå en förändring av retoriken skulle jag säga som är ganska viktig för att det är ju klart att man rör ihop orsakverkan här lite grann. Eh, är det så att det beror på att de kommer från de här grupperna, att de begår brott? Eh, då har man ju sagt någonting som inte har stöd i forskningen och som ju verkar vara, liksom, som låter mer som SD brukar argumentera. Eh, så att, så att, liksom, jag tror de där orden, jag tror att det spelar roll vilka ord man använder. Eh, så jag tycker det beror på vad man menar. Jag är lite obekväm med det där ordet klan, just därför att det verkar som att när man pratar om klaner då pratar man egentligen om en maffia. Eh, och jag menar, tittar man på gudfaden nog tusan är det familjer och släkter där också. Jag skrev och det här begreppet en... familjen till exempel som, som används eh, i den här boken det, det är ju ett annat begrepp liksom. Så att jag vet inte, jag är lite obekväm med det. Jag skrev ju en ledare om det här i förra veckan på Aftonbladet om att vänstern måste våga prata om... Eh, Också om klaner eller vad det nu är. I alla fall om den här kriminaliteten med familj- eller släktbaserade relationer. Som ju Johanna Bäckström Lärner beskriver om i familjen. Och som även var en lång artikelserie i Aftonbladet. För att inte begå samma misstag som man gjorde kanske med hedersvåldsdebatten. I alla fall inom Vänsterpartiet. Att man inte riktigt vågade tala om... Eh, problemen eh, för, med rädsla för att kanske stämplas som rasistisk. Och eh, efter den artikeln som jag skrev så fick jag ju mycket riktigt också kritik från vänster. Så att det, är, det är inte ett helt enkelt begrepp. Och sen ska man veta också att polisen kanske använder det för att, ja, för att tala sin sak. Alltså de har ju inte kommit, eh, vad ska man säga, fått bukt med det här. Eh, Skjutvåldet och sådär. Utan det har ju snarare ökat under året. Trots alla insatser som har gjorts. Så att de har ju också en anledning att kanske förklara varför de inte riktigt har lyckats. Att minska våldet. Och då pekar jag ut så här, att det är faktiskt mycket mer komplicerat än vad ni där ute förstår. Ja. Men det är om sakfrågan då. Vem tjänar på att den här diskussionen dyker upp nu? I politiken? Ja men det hörde vi ju Anders säga och det håller jag med om. Det är ju fel... Fel grupper som vinner på det. Men, det. men det är ju självklart. Det är därför det är så olyckligt att det kommer ut på det där sättet. Eh, och att, att det blir så här. Och att debatten handlar om då någonting som... Eh, ja, det blir ju smått rasistiskt. Ja, men där är ju det tycker jag är problemet. Nej, men där tycker jag det finns ett så här dilemma hela tiden. I, alltså, om de nu finns... Så måste man ju kunna prata om dem. Absolut. Och det här är ju liksom ett, det, det tycker jag är ett problem när, när, när man liksom, för orden blir ju så viktiga i det här fallet då. Eh, och, och just om man använder ordet klan och gör den här etniska kopplingen, då har man liksom, då kommer en massa lösningar på, på, på köpet så att säga. Då blir det så här stänggränsen och, och, och sånt som, som kommer upp som lösningar. Men jag menar, att granskar man det här lite grann så tror jag att 
Mats Löving har säkert rätt i det här med att det finns klaner som begår brott. Men däremot så tror jag inte han har rätt när han påstår att det här är människor som bara har kommit till Sverige för att begå brott. För han påstod ju flera saker i den här intervjun. Eh, och, och vad grundar jag det på då? Jo, tittar vi på de som blir dömda och de som uppenbarligen begår de här brotten så är det ju personer som är födda i Sverige ofta. Det är personer som har varit här väldigt länge. Det verkar inte stämma att det här är grupper som nu har kommit på en gång och sen begår brott utan det verkar vara så att säga, ganska långa, långa tidsserier. Och jag, den association jag får av det, det är mera gudfaden, Little Italy, liksom den typen av strukturer. Och då är det ju maffiastrukturer som vi pratar om. Och, och de är ju en blandning av släkter och gäng och alla möjliga saker. Det är därför de är så svåra socialt att hantera. Ja, visst, det, det så, finns ju så, något stigmatiserande i att prata om klaner. Det, det är ju verkligen eh, baksidan. Och det, jag såg ett inslag från Tyskland som också har en liknande problematik i Essen bland annat- som svenska polisen nu tittar på hur, hur de gör. Och då är det ju mycket sådana här regelbundna räder, stickkontroller och sådär för att störa de kriminella. Men det, det blir ju också ett slags trakasserier mot en grupp som kanske då, om vi säger att man heter Corleone så är det... Men, men är helt... Ja vanlig medborgare som sliter och släpar i vardagen helt hederligt då är det klart att då känner man att det här blir stigmatiserande sån här generaliserande ett generaliserande uttalande så. men samtidigt så finns ju problematiken vi hade ju familjen där i Göteborg och det var ju två familjer som gjorde upp på ett hotell i centrala Göteborg för att sluta vapenfred ja, vi måste ju kunna diskutera det och eh, som det verkligen ser ut och inte bara prata runt det. Nej, och det blir ju så lite sagt. spännande om man, ja. tittar på, om man tittar på den diskussionen. Alltså, det är ju frågan om vad som är vad när man ska sortera det. Om man heter Corleone och är laglydig det, ska polisen då, vad ska polisen göra? Alltså, det, det, är ju, det är ju ett problem att dra människor över en kam. Å ena sidan. Å andra sidan, hur hittar du effektiva polismetoder? Och, och tittar du då på det som man gjorde med Al Capone till exempel. Man satte ju dit honom för skattebrott. skattebrott ja. mm. det, det påminner ju ganska mycket om det man gör i Göteborg. Eh, mot den här klanstrukturen som finns där. Där man liksom använder alla myndigheternas resurser. Man samordnar, man samverkar. Och det måste man ju också kunna göra. Så, så jag, tycker det är en, jag tycker det är en ganska svår gränsdragning här. Liksom. Var, vad är det för metoder som man ska kunna använda i ett sånt här läge? Och hur undviker man att det drabbar då oskyldiga? Om man tittar på danskarna sån här gänglagstiftning så den är ju ganska generell. Där finns ju så här visitationszoner till exempel. Där man då visiterar människor inom ett visst område. Och det är klart att det påverkar ju en massa människor som inte har ett smakt med brottsligheten att göra. Så att jag, menar, jag tycker det är en ganska svår avvägning vad man ska göra och inte göra. För man måste ju också bekämpa detta på något effektivt sätt. Liksom. Innan vi lämnar det här med brottsligheten, Anders. Diskussionen om gäng och hårdare straff har ju liksom helt dominerat politiken. Och också ledarsidorna, inklusive Aftonbladets ledarsida. 
Och i Expressens podd, det verkställande utskottet, så, så hävdar man ju att Aftonbrads ledarsidan nu har kört om regeringen på insidan i den här frågan. Är det så? Jag vet, jag vet inte. Alltså, ja, på, på ett sätt så det finns ju någonting i det de säger tycker jag. Jonas text fick ju inte bara skäll på nätet som Jonas sa nu. Den fick ju också en utskällning av statsministern som satt och svor i Expressen om den. Du kan försöka säga vad den hade för rubrik. Ja, det, det rubriken var väl att statsministern sov tror jag. Eller något. Sov på sina men, möten. Men, så var det kanske. Men, men nyckeln i alla fall i kritiken var ju att regeringen inte vidtog effektiva åtgärder mot gängbrottsligheten. Och grejen är den att regeringen har inte vidtagit effektiva åtgärder mot gängbrottsligheten. Går man igenom det här 34-punktsprogrammet som regeringen hänvisar till så, så finns det på regeringens hemsida. Man kan titta hur långt har varje förslag kommit i lagstiftningsprocessen. Det finns en sån liten not längst ner. Och nästan inga förslag, om det är ett eller två förslag tror jag som är genomförda och, och det är några till som är ganska långt fram. Två men, men, förslag. Ja, två mm. som är genomförda och så några som är långt fram. Alltså då är åtgärden inte genomförda än. Och när, när då vi säger detta... Att, men det har ju inte hänt det är ju liksom på utredningsstadiet då blir regeringen jättearg och jag tror ju att Expressens podd de, de har en poäng tror jag i att vi har bytt retorik och delvis kanske politik också att vi helt enkelt ändrar oss och, och det där är någonting som vi nog gör oftare än vad folk tror att vi liksom diskuterar oss fram till en åsikt på ledarsidan och sen byter vi åsikt i det här fallet så har vi liksom vi diskuterat ganska länge ändå om, om brottsligheten kommit fram till att vi inte tycker att regeringen gör tillräckligt och då argumenterar vi för det och då blir det ett jädra liv liksom. Men det är klart att vi har ändrat åsikt för att verkligheten har ändrat sig på ett sätt. Ulrika? Nej, jag tänkte bara tillägga det att nu har vi pratat om det här i 15 minuter så då tänkte jag bara tillägga att det är alltså inte här och nu som problemen finns. De har alltså funnits i säkert 50 år. Det liksom inte har gjorts tillräckligt mycket under väldigt lång tid. Så att det är klart att man kan önska att regeringen och oppositionen kommer med ordentliga förslag som inte behövde särskilt mycket att det behövs ju göras någonting snabbt men man måste ju också komma ihåg att det är ju väldigt många regeringar som har det här på sitt ansvar och inte bara nuvarande utan vi pratar massa olika regeringar som inte har gjort någonting i tid eftersom det är det tredje, fjärde generationens invandrare som egentligen borde ha varit integrerade i samhället på ett bättre sätt än att hamna i det här typen av utanförskap eller så jag ser Absolut, du har rätt i det men, men det blir ju också någonting att förhålla sig till när regeringen Förra året eh, i september presenterade det här 34-punktsprogrammet och kallade det för det mest kraftfulla och massiva program mot gängkriminalitet som någonsin har presenterats i Sverige. Och sen ett år senare så har bara två punkterna genomförts och 21 är kanske på gång i pipen att utredas. Det och det är, liksom är ju superlinsamt, jag håller med om det. Men de kommer ju inte kunna rädda någonting under en överskådlig tid i alla fall. Men jag bara, jag bara att man får ha lite perspektiv att det är väldigt... Jag tror att alla partier har ett eget litet samvete här får man ändå säga. Som har suttit i regeringsställning i alla fall. Men jag tror du har rätt i det Ulrika. Det som är så intressant med det här liksom statsministerns utbrott på, på Jonas text. Det, det är ju också att jag tror att, att det, det är ett utbrott för att kritiken biter. Jag tror man känner att kritiken biter. För det här har ju inte hänt i verkligheten. Och det är klart att de vill ju inte ha kritik av oss. Och sen dessutom så har väl vi lite sagt, när vi har pratat på vår redaktion, att det här är någonting vi ska hugga tag i. Vi ska ändra retorik och 
liksom, hur vi pratar om de här frågorna. Så, menar, det är något aktivt vi har bestämt oss för att göra. Um, och det tog två texter innan liksom, regeringen blev arg på oss för det. Så det, 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 det är nog för att det biter. Det är första gången... Alltså, jag har hamnat på Expressens löpsedel, får man väl säga. Eller han, han kallade artikeln för förbannad dikt och lögn, tror jag, eller något sånt där. Så det är ju också en merit att ha på cv att bli en Expressen löpsedel. Ja. ja, som sagt, det politiska samtalet handlar om klaner och kriminalitet. Och nu har vi pratat om det halva programmet eller så här, precis som Ulrika. Förlåt att jag klagar. Eh, nej, men det, det är ju alldeles riktigt. Jag, jag tänkte, eh, Ulrika, eh, du pekade ut en artikel som publiceras i Dagens Industri nu av den förra finländska statsministern, Alexander Stubb, mm. eh, som för att liksom lyfta blicken ett, ett stort steg. Eh, han säger väl ungefär att... Eh, Världen efter andra världskriget har dominerats av politiska idéer och politisk praktik från USA och Storbritannien. Och nu är det på väg att ta slut. Eller man kan ju vara väldigt orolig för det med tanke på Trump och det som händer med Brexit och Storbritannien. Och att den liberala världsordning som har existerat på något sätt håller på att bli auktoritär. Och jag tror att väldigt många som har växt upp i någon slags liberal bakgrund- tycker att det är så konstigt att väldigt många av våra kompisar helt plötsligt har blivit auktoritära. Det är den där jag tycker är rätt intressant att det har blivit så. Har de egentligen inte varit liberaler? Har de egentligen inte? Har de bara varit emot socialdemokraterna tänker jag. Och att man, eftersom socialdemokraterna under så lång tid har suttit i regeringsställning. Och att man kanske egentligen inte alls eh, är intresserad av det. Eller så är det folk som diskuterar att det är äganderätten som är problemet. Och när folk sen liksom börjar äga själva då blir man protektionistisk och sådär va. Jag, jag skulle vilja höra ledarsidans syn på det här. Jag tycker det är en väldigt, väldigt spännande tanke och det är väldigt många som lyfter upp den här. Jag själv brukar lyfta upp den för att liksom få... Den här polariseringen handlar nog egentligen om, om världsordningen framöver och att det, det kanske är den stora frågan egentligen. Men du tänker att den slår igenom i Sverige också? Ja, precis. Och att det där egentligen vägvalet är egentligen vad det där handlar om. Så att, ja. Och sen så... Sen finns det ju många som har skrivit om det här också. Jag menar, Ann Applebaum skrev om detta. Johan Norberg. Ja, det finns ju massor som har skrivit om detta. Men jag tycker det är en intressant spaning. Är det, är det, är det riktigt att tänka att helgens stora samtalsämne, alltså hur vida Jimmy Åkesson är lämplig justitieminister, också har med det här Absolut. att göra? Absolut. Nej, men jag, tror att det, jag tror att det ligger väldigt mycket i det du säger, att det här är den nya konfliktlinjen. Och jag tror att det, jag lät Ann Applebaum innan om liksom samma, samma tema. Att det finns någonting genuint konstigt i liberaler som blir konservativa, som blir antidemokrater. Orban-människor liksom. Orban-människorna så att säga. Mm. Som, som ju någonstans ändå var en liberal... Någon slags liberal tradition. Och i Sverige så har vi ju det här fenomenet inom ditt parti eh, faktiskt. Som ju är väldigt intressant att människor som man ändå kände för ett antal år sedan. Som väldigt liksom, väldigt liberala till och med. 
idag argumenterar för, för, för så här invandringsstopp och, och extremt repressiva anti- åtgärder. Antiglobalisering, mot fri rörlighet. Anti-EU. Anti-EU. Eh, anti-EU. Mot fri rörlighet. Så, så någonting har ju hänt inom en liberal idésvär som ju är väldigt intressant. Mm. Vad, vad, hur, hur kom det här auktoritära in i liberalismen eller in i den liberala Liberalismen är fel uttryck för det är klart att det är inte är liberalism längre då. Det är något annat. Ja, men men liksom, var försvann alla som var där på 80-90-tal? Var försvann de iväg någonstans? Jag tycker ändå det är ganska spännande. Det finns ju en jämförelse i USA också med alla som var mot Trump så sent som för fyra år sedan som nu försvarar honom. Så jag, menar, det fin- jag, jag undrar om inte det här viljan till makt. Det finns en viss lockelse i makten som gör att folk ändrar sina värderingar. Så egentligen borde vi dela ut försten på stan så alla läser den istället. Machiavellis försten så alla får ett litet perspektiv till sina eventuellt blivande taburetter. Ja, nej men jag kan göra populist. Jag kan, jag kan, kan göra ett litet så här liksom, populärvetenskaplig försten så att folk förstår att man är, alltså inte är samma sak som den taburett man vill bli. En lätt och polariserad ah, ah, ah. Den som sitter roligt. inne på svaret om varför världen har blivit så polariserad den kan ju göra många lukrativa föreläsningar. Men det, det, svaret är väl olika också beroende på vem du frågar. Alltså, jag tror inte kanske Ulrika delar ledarsidans analys som handlar om Ja, men, att det är nyliberalismens konsekvenser med ja, ökade klassklyftor och liksom samhällen som dras isär. Eh, och, eh, alltså, vi har ju haft stora folkvandringar, alltså flyktingkriser, som gör att eh, demografin i länder eh, görs om. Och som i Sverige att vi får en ska man säga, etnifierad underklass. De som tidigare var arbetarklass i Sverige är nu mer amen, invandrare som inte har direkt någon utbildning och väldigt ja, lite tillgångar om man säger så. Och att, amen, att det, det förändrar samhällena i grunden. Mm. Men jag är inte emot det. Jag tror att det är väldigt mycket det här handlar om. Och jag menar, Sverige var ett väldigt eh, ett land där man inte hade knoppat av i välfärden och så vidare. Sen gjorde man det, men sen har man kanske inte haft dem. Det här har vi pratat under det senaste året väldigt mycket om de regleringar som kanske behövdes göras. Och inte bara fastna i vinster i välfärden. Så att jag är inte emot eh, att det finns massor med saker det här beror på. Och det är klart att det gör det. Men man har inte varit tillräckligt ansvarsfull som har kanske reglerat vissa företag som ändå är skattefinansierade från början. Till exempel hur ledningsgrupper ska se ut, hur, hur styrelse bör, bör ha, att vissa personer i en styrelse bör ha adekvat utbildning och så vidare och de som jobbar och sådär. Och, och vi pratade väldigt länge i ett avsnitt också om, om just äldreboenden som ju säkert kommer att diskuteras i all evinnelighet efter att det här är över. Där, där man t- tittar på, ja absolut, men framförallt är den svenska modellen, oavsett om det är privat eller kommunalt, inte har någon, någon, någon vård. Som i det norska exemplet, där man ändå har vården inbyggd i äldreomsorgen. Så det finns ju väldigt många bitar att titta på här som naturligtvis är det som har gjort att det har blivit så. Men det intressanta vore ju att se vilka strömningar och hur det har blivit så som är likt andra länder. För Sverige är ju ändå ganska olikt många andra länder i den här frågan. Så att jag, 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 jag tänkte i alla fall lägga den här hösten på, på 
fundera lite kring det här och vända och vrida på saker och varför ja, utan att, så här. att jag men, kan men alltså tillräck- en sak. Ja, okay. men, men, utan att jag kan tillräckligt men visst kan man i dessa tider bli nostalgisk över den gamla världsordningen och sakna liksom USA:s polis världspolisroll alltså som det vi ser nu i Belarus och så, så tänker man ju varför går ingen bara in här och markerar brutalt mot de här övergreppen på, på Belarusierna. Eh, och det kommer ju inte hända, det verkar det som, från USA. Nej, det kommer inte hända. Och jag undrar... Ah, någon, 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 någon skulle kanske säga att det var precis det man gjorde i Sydvietnam och det gick ju inte bra heller. Eh, Men får jag bara Anders? ta upp frågan? Där, för jag, jag tycker den, den här frågan om varför... liksom varför nationalismen kommer tillbaka. Jag, jag gjorde ju innan den här coronagrejset var så att man inte kunde resa någonstans så reste vi ju en del i Östeuropa just därför att en av de teserna som, som vi har är ju att det här kommer från öst till väst. Alltså det här är en slags ryskt fenomen som sen blir ett östeuropeiskt fenomen som nu blir ett västligt fenomen. Och om vi går tillbaka 20-30 år så gick liksom vindarna åt andra hållet. De gick med demokrati, marknadsekonomi, väst till öst. Nu går de öst till väst och då är det nationalism och, och en annan typ av identiteter som man har. Och, och en, en av de sakerna som jag tog med mig från en... en ett möte i, i Prag faktiskt som var eh, tidningar som vi träffade där. De betonade väldigt starkt, eh, vänstertidningar som vi träffade där, de betonade väldigt starkt att, att vad som hände i Östeuropa efter kommunismens fall det var å ena sidan en sen demokratisering, en marknadsekonomisering men också en slags identitetlöshet. Att det i, eh, i det gamla systemet fanns en tydlig identitet, en tydlig roll, en tydlig uppfattning om vem man var i en slags modern värld. Och när det försvann så ersattes det inte av så här västliga värderingar eh, om, som, som vi har. Utan det ersattes av oligarker, korruption eh, och, och oftast av ingenting. Och det som de hävdade var att det nationalisterna gör det är egentligen att återupprätta en slags identitet. En stolthet över en själv. Eh, och den där identiteten var väldigt maskulint kodad. Den handlade mycket om mannens roll i samhället- och de förlor, männen förlorade ju sin roll i samhället väldigt mycket. Man fick, förlorade sina jobb, man förlorade sin, sin position. Eh, och det nationalisterna nu erbjuder, det är en slags återgång egentligen till så här kommunismens koder. Men under någon slags nationalismbeteckning. Eh, och medan då den här, så här liberala friheten kom liksom aldrig. Den var på ytan, den var bland intellektuella, men bland vanliga människor fanns den inte. Och deras tolkning av Ryssland var ju att det här har Putin lyckats skapa i Ryssland. Och nu håller en generation, eh, Babis i Tjeckien till exempel, Orban i Ungern, Kaczynski i Polen, på att återskapa den här typen av traditionella eh, maktbalanser, eh, makthierarkier i samhället i deras länder. Och de ser ju då nyliberalismen som så att säga, just frånvaron av ideologi, idé om, om människan, identitet som problemet här. Uh, och det, det var liksom deras tolkning när de skulle göra det och de sa att ni kommer snart att uppleva att kommunismen fast i form av nationalism kommer tillbaka till Västeuropa ni kommer börja se utmanarpartier i, Östero- i Västeuropa som driver de här teserna uh, även där uh, och, och, och inte i form av SD utan i form av mer så här gyllene gryningsstil uh, liksom, uh, som finns i, i, i Grekland som är gammalt nazistparti eller Front National som ju också har väldigt sunkiga rötter och sådär 
Eh, och deras övertygelse var ju att vi kommer att förlora. Vårt sätt att leva kommer att förlora. Vi kommer att bli nationalister liksom, i Europa. Eh, det tycker jag är en ganska, ganska skrämmande bild. Så. Eh, och då hade liksom det etablissemanget som var i Tjeckien. När vi var där så hade de just förlorat i Babish. Så de hade lust torskat så de var rätt deprimerade. Ja, det var en deprimerande de analys. Nej men ge fem år, sa de, så sitter ni i samma läge som vi sitter idag. Eh. Och när var du och det, där? Inte, när var det, du där? Eh, det var flera gånger. Jag tror att just det där mötet måste ha varit för tre år sedan, måste det ha varit sjutton. Eh, det var i samband med att Babis valdes. Jag kommer inte exakt ihåg. Två eller tre år sedan. Så det är två år kvar? Så vi har två eller tre år kvar innan det är kört. Ja, Jimmy Åkesson vill ju bli justitieminister som, eh. om två år. Nej men alltså det är ingen det, det, Jag tror ju att det finns Någonting i den här vågen Som sker just nu Som går från öst till väst Och som där gränsen just nu går Mellan de här länderna, Visegradländerna Och, eh, och Tyskland då eh, Men skulle du börja få Den här typen av strömningar med AFD i Tyskland Det är klart då ligger vi ju riset till på en nivå Som vi inte gör idag True Vi kommer inte, ja oh. Ja, jag bara höll med där för att jag sa det på engelska. Ja. Jag ber om ursäkt. Ja, det får man. Eh, vi, särskilt här eftersom det är en anglosaxisk liksom, utgångspunkt för det här samtalet. Nej, jag, tänker, jag tror att vi, det här är ett ämne som vi kommer att få komma tillbaka till gång på gång i Åsiskorridoren. Eh, det finns ju också ett spännande tema i det Ulrika inledde med. Och det är ju hur, hur konsistenta är egentligen politikers och människors åsikter alltså eh, vad, hur, hur mycket driver personer och politiska rörelser med tidens trender men jag är rädd att det är ett för stort ämne för att men får jag säga en sak om det bara jag tror ju att Moderaterna jag tror att det är i Moderaterna den här striden står i Sverige jag tror inte den här striden står så att säga mellan höger och vänster eller liksom andra så. Jag tror att den här striden står i Moderata samlingspartiet. Jag ser den, jag ser den i många andra partier också. Både i Liberalerna, inte mycket i Centerpartiet, en del i Kristdemokraterna i allra högsta grad. Jag tror att den visst finns lite grann i Socialdemokraterna ser man inte, 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 inte minst i olika tankesmedjers uttalanden. Så att den finns lite överallt. Sen finns den mer eller mindre i olika partier naturligtvis. Men det är ju det som är så intressant att den ändå genomsöker ganska mycket. Ja. Och därför lär vi få komma tillbaka till den intressant. Jag tänkte, vi har, det finns en... en du tänkte du skulle få ett svar av mm, Han såg så glad ut när, jag, när det avslutades. Sådär. Nej men jag har inget riktigt svar. Jag, jag, jag kände att jag blev så deprimerande här så att jag vet inte riktigt. Alltså, jag, jag tänker så här att ja, det här är ena halvan av sanningen. Att det här håller på att ske. Andra halvan av sanningen tycker jag vi ser i protesterna mot Trump i USA. Det ser faktiskt ut som att Trump kan förlora. Om han förlorar i höst. Det är faktiskt bara ett par månader kvar eh, till valet. Eh, det är klart att då vänder ju det här. Men jag menar, fortsätter det fyra år med Trump då kommer ju naturligtvis, det kommer inte bli så kul. Men det finns ju också en positiv trend i det som gör att det kan ju vända mm. alltihop. Det kan ju göra det. Jag har svårt att tro det, men ja. Mm. ja. Jag ska säga som det, på dagordningen hade jag också klimatet. Precis idag presenterar ju regeringen en stor satsning på 10 miljarder. En stor satsning. En satsning på 10 miljarder om det är stort eller inte återstår väl att, att diskutera. Jag tänker att vi kanske 
återkommer till den där frågan eh, vid ett senare tillfälle. Jag vill nämligen hinna med en sista fråga lite här eftersom jag, jag är ju arbetar från Dalarna och här har ju hänt någonting som direkt berör Åsiskorridoren eller ett klassiskt ämne i Åsiskorridoren. Peter Hultqvist. Hultabulta. Eh, som i veckan förlorade omröstningen om eh, ordförandeskapet i Borlänge arbetarkommun till den tidigare Aftonbladet medarbetaren och med mera med mera Erik Nises. Eh, och då tänkte jag, då måste jag fråga Ulrika och Anders som liksom har gjort bedömningar. Eh, är, det, är det tjänstefel att ställa upp i en sån omröstning och förlora den? Han kanske trodde att han skulle vinna den. Det är tjänstefel att förlora den. Vänta, om vi, vi ja, men han kanske trodde att han skulle vinna den. Eller också så har han liksom lagt av sig lite och kan inte räkna till 51 längre. Du vet, maktpolitiker som får annat att göra, det kan ju vara så att han har slutat kunna räkna till 51. Anders? Nej, jag håller med. Alltså nyckelförmågan för varje ungdomsklubbist det är att kunna räkna mandat. Och kan man inte räkna mandat på en, en, ett arbetarkommunmöte då, då är det klart att då, då, då ligger man ju risigt till. Så är det ju. Sen var det väldigt intressant om man tittade på vilka som förde debatten i Dalarna. Så det finns ju många, många dimensioner i det här. Jag ser att det har liksom framats som att det är som gammalt mot nytt och det är ungt mot liksom en etablerad person och han har andra roller, Peter Hultqvist och sådär. Jag, jag tror att grunden i det här naturligtvis måste ju handla om någon form av politikskifte. De kommer att förneka det tills de blir gröna i ansiktet. Men, men, men jag menar, Bålänge har förändrats sedan Peter Hultqvist var KSO. Och Bålänge är någonting annat idag än vad det var då. Och det är klart att då komma tillbaka och bli arbetarkommunordförande är väldigt svårt. Om man inte lirar med det nya. Och där tänker jag att, vad är då det nya? När lyssnar jag på Erik Nises... Han tillhör ju den kretsen socialdemokrater som har pratat ganska mycket om hur invandring påverkar exempelvis, hur arbetskraftsinvandring påverkar exempelvis. Det finns en underbar liten passus i Tobias Nilssons porträtt av den här historien, också i Expressen då, där han beskriver att han går in i en byggfutt och så, så kan han då prata med folk så kommer han ut efteråt och så inser folk att ja, men han var ju en klok person. Den bilden är ju socialdemokratins nuttefilt just nu. Att man kan hitta någon som gör att man återkopplar till arbetarväljarna, får tillbaka arbetarväljarna, allting återgår till det gamla. Liksom. Eh, och då är ju Erik Nises passar ju in i den. Eh, han är ju precis en sån företrädare du behöver, tillsammans med några till. Liksom, för att få tillbaka LO-väljarna. Och det tror jag liksom, det är väl det vi ser nu. Och det här tror jag vi ser överallt i socialdemokratin på grundnivå. Man sitter och klurar liksom. Våra traditionella väljare, var tusan är de? Hur får vi tillbaka dem liksom? Ja, men det är ju lite konstigt alltså, varför? att han ställde upp överhuvudtaget. Han är väl ändå den som har nämnts på, som en tänkbar efterträdare till Löfven. Så det här var väl inte någon fjäder i hatten för honom. Men ja, det är en märklig historia. Jag tror faktiskt att vi kommer att se fler exempel på samma sak. Inte att det blir liksom statsråd som ställer upp i val. Men däremot att grundorganisationen i Socialdemokraterna nu är under stark förändring. Och konstigt vore det väl annars. Jag menar, landet förändras oerhört dramatiskt eh, under de här åren med Löfven. Han har suttit i sex år nu. Partiet förändras ju också. Jag tror det här är ett exempel på vi ser 
Det här är början till Socialdemokratiska partiet efter Stefan Löfven tror jag som vi ser i, i bollen. Och jag måste bara få lägga in också att jag tycker att även om, om du säger att det framas som ett att gammal mot nytt sådär, så är det väl på tiden också att den diskussionen förs inom Socialdemokratin att man behöver föryngras och särskilt på framträdande positioner i regeringen, de som har varit Unga till exempel, ministrar har ju avgått av olika skäl i och för sig. Då. Men man har inte plockat in några nya från till exempel 80-talistgenerationen. Så att det här borde liksom väcka tankar även hos Löfven. Han ska ju stuva om kanske bland sina ministrar här fram till valet. Han borde ha det i bakhuvudet. <laughs> Det, om, om du säger att det ska väcka tankar hos Löfven, då tänker jag så här, ja, det fördes rätt mycket snack för ett år sedan om att sitter Löfven kvar 2022. Mm. Nu har det blivit en självklarhet att Löfven sitter kvar 2022. Eh, vet vi det? Eller är liksom det vi ser nu i Dalarna ett exempel på en ny typ av diskussion också inom partiet i bred mening? Att det är föryngring, förnyelse... Det borde men, vara det, menar jag. Hur, hur, ja, det är ju ganska dramatiskt liksom, om de skulle börja ändra. Eh, just nu så går det inte skitbra. Eh, om man kör fram nu till 2022 så kommer man ju förlora. Så något måste man göra. Ja. Blev det slutsatsen av det som hände? Jag, jag skulle vilja Jonna veta lite, lite mer om vad som ligger bakom på riktigt och inte bara de här. Men det kan vi väl ta. Vi kan, vi kan väl gräva lite i det här också. Det är ju jättespännande. Vi lär återkomma till det ämnet i Myglet i Socialdemokraterna. Oerhört spännande. Får jag dra en parallell bara till, till Ulrika? Eh, and, Reinfeldts andra mandatperiod körde ju fast ungefär halvvägs in i. Det är faktiskt där vi befinner oss nu. Mm-hmm. Om du hade gett råd till honom då med det här i efterhand, vad hade du liksom gett för råd i det läget? Till Hultabulta eller till uh, Stefan? Nej, jag tänkte till Reinfeldt Nej, till för att klara ja, tredje till, mandatperiod. Ja, men som man kan applicera på till Fredrik. Vi är ju liksom i samma läge nu som Reinfeldt var mitt i halvandet. Jo, halvan men det satt jag ju i åsiktskorridoren och gap om vad jag tyckte att han skulle göra. Han skulle ju ha gjort lite reformer, Anders. Det slutade han ju det med redan tio. Så det, att det kunde ihåg, han ju ha ja. på med redan då. Så hade vi ju inte haft det här läget i landet som vi har nu. Ha! Så! Mm. Men det handlar rätt. inte om att byta ut lite personer också. Som man gör i idrotten. Jo, det kan man också göra. Men, lite grund... men jag tror mer, mer, mer innehåll. Och sen naturligtvis lite managementförändringar också. Men alla ledare är lite olika. Och jag skulle ju föreslå mera av Göran Persson i en ledarskapet. Att det kanske inte var jättekul att vara den som åkte ut. Men man kan alltså inte dö på sin post. Och alla är inte bäst på sin post hela tiden. Utan kanske måste ja, i ett fall börja jobba på ABF en stund. Eller på någon ledarsida. Och sen komma tillbaka som statssekreterare på något annat departement. Jag bara säger att det är bra ibland att spela runt folk. Så att de är pigga och glada på sitt jobb. Ja. Mm. Nu är vi tillbaka. Nu, nu börjar man känna igen åsiktskorridoren på allvar. Och rika ropa på reformer. Löfven och, 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 och borde bli mer som Göran Persson tycker jag var ja. intressant. Jag fick prata om Göran också. Mm. Det, blir, det blir inte bättre än så här. Jag, jag vill tacka så hemskt mycket för det här första åsiktskorridoren för, för i höst. Och som sagt, om någon har tvekat att det finns ämnen och åsikter att Liksom jobba vidare med då är den tvekan borta vi kommer tillbaka och som sagt 
Tack så mycket Ulrika, Anders och Jonna. Tack Ingvar. Hej, hej. Trevlig vecka. Hej. Samma. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren.